0: Всем привет! Это смр подкаст «Грусти», в котором мы говорим о разных аспектах жизни людей с расстройствами психики. Меня зовут Паша Подобный.
1: Меня зовут Саша Эл.
0: А сегодня мы поговорим о том, как общаться с человеком, у которого, вероятно, есть какие-то ментальные проблемы. Какие конкретно моменты мы затронем? Мы попробуем рассказать, что в голове у этого человека, в чем он нуждается, какие проблемы он испытывает. Мы попробуем объяснить, как может выглядеть помощь этому человеку, расскажем о том, каких вещей стоит избегать в общении, и как работать с очень вероятным выгоранием, которое происходит при взаимодействии с такими близкими, вот. Но перед этим, перед этим мы были шокированы да, да, Реакции да, да. на первый выпуск. Это было гораздо лучше, чем мы могли себе представить.
1: И это было очень приятно. Все отзывы, которые написаны, я на на все не ответила, но старалась. И э, было очень приятное ощущение, что э, мы как будто поговорили с вами, как будто присутствовали с вами в комнатах, и вам это понравилось. И это было удивительно, потому что, наверное, мы даже не рассчитывали, что друзья станут это слушать. Друзья тоже сказали, что им нравится, и В вы общем, сказали.
0: Да, это все, это все очень здорово, и это одна из главных причин, по которой мы будем это продолжать. Да. Вот. Ну, приступим. Каким маркером ты можешь определить, что у твоего близкого человека что-то может быть не так, если там выбрасывать из головы случаи, когда он прямо об этом говорит?
1: Я в первую очередь замечаю по шуткам каким-то. Они часто бывают, ну, такие суици- суицидальные шутки, да, можно так да. сказать, или какие-то шутки про... Ну, как раз про состояние, да, потому что для многих это защитная реакция первая, как-то посмеяться. И можно заметить тенденцию такую, что вот часто всплывает эта тема не напрямую, а так, типа косвенно. Это вот если вы не живете с этим человеком и не видите, что он откровенно там, ну там, не знаю, сидит, смотрит в одну точку или там, в общем, вы не замечаете каких-то уж совсем прям симптомов-симптомов, мне кажется, можно вот... Так, вот на это посмотреть.
0: Да. Еще какие моменты? На какие моменты я обращаю внимание? Во-первых, это всякие истории со сном. У людей в депрессии очень часто проблемы со сном. Они могут очень плохо спать, они могут спать очень долго, много часов в день, гораздо больше, чем им это требовалось раньше. Плюс... Это их готовность видеться с людьми, выходить из дома. По себе я могу сказать, что когда мне становится хуже, это, возможно, первые вещи, которые об этом сигнализируют. А еще
1: даже без выхода из дома отвечание на сообщения. То есть очень часто у таких людей просто нет ресурса, чтобы... Открыть сообщение Или как-то вовлеченным болтать И мы получаем какие-то односложные ответы Или Ну буквально не получаем ответа Вот Тоже как выход из дома
0: Но что важно тут сказать Тут важно сказать, что мы говорим Преимущественно о депрессии угу. Потому что у нас было не очень много Опыта каких-то маниакальных Состояний Ну он был, но если сравнивать по времени которое мы проводили и там и там депрессии было намного больше. Что характерно для разных маниакальных состояний? Какие есть тревожные звоночки? Во-первых, это ситуации, когда человек начинает делать вещи, которые были для него не нехарактерны. Внезапно сорваться в другой город далеко. Внезапно одним днем сделать себе татуировку. Не спать какое-то очень продолжительное количество времени.
1: Начинать много вещей одновременно. Да,
0: да. делиться какими-то грандиозными идеями, которые у него есть. Все такие штуки. Вот. С этим чуть сложнее. Почему? Потому что в отличие от депрессии, человек в мании чувствует себя замечательно. И даже если он подмечает это в духе «блин, я просто сошел с ума» или что-то такое, Скорее всего, ему ему это нравится. И взаимодействовать с человеком в таком состоянии тяжеловато. Да. Вот. Но это не значит, что не стоит чекать, как он себя чувствует, есть ли у него какие-то беспокойства на этот счет. Наверное, уделить внимание стоит в том числе в этом случае. Вот. Еще важный дисклеймер. Мне кажется, что когда вы видите все эти вещи, которые мы перечисляем, сами по себе они не могут гарантировать, что это человек депрессия либо что-то еще, но в какой-то совокупности они могут стать причиной для того, чтобы обратить на это внимание.
1: Ну да, вообще, наверное, я вот весь подкаст сегодня буду говорить про то, что Просто надо, быть, просто надо быть внимательным, повнимательнее вообще да. к, к своим друзьям и так далее. А, и если вы внимательны, то вы точно это заметите, как мне кажется. Вот. Когда я думала над этим, над, над вопросом, как общаться и как определять, болен человек, есть ли у него такие проблемы или нет, я думала о том, что в любом случае надо общаться на равных, и если ты на равных общаешься, но при этом внимателен сам по себе, то вскоре это как-то выплывет. Вот. Да. Я хотела поговорить еще про ПРЛ и угу. про какие-то избегающие типы привязанности да. например, что часто свойственно, или тревожно, избегающие часто свойственны. Например, если человек вот, ну, что, что я про себя могу сказать, что если человек резко после воодушевленного с вами общения, резко перестает с вами общение, или, например, резко становится холодным после теплого общения, это бывает не только потому, что у вас что-то случилось, или что-то с вами не так, и, возможно, стоит это обсудить в необвиняющей форме, потому что... Это просто тоже симптомы чего-то такого. Но ну, мы, наверное, про ПРЛ не будем слишком много говорить, там, типа это большая отдельная тема. Uh-huh. Но просто вот я веду к тому, что другие расстройства, они тоже, бывают проявляют себя каким-то образом. И тут тоже надо просто внимательно посмотреть на это и попытаться не, не обвинять вот, человека. А сначала прощупать почву, что вообще происходит. Вот.
0: Угу. Двигаемся дальше. Я предлагаю разветвить немного разговор. А сначала поговорить о ситуации, когда человек признает, что у него что-то не так. Угу. Потом, после этого достаточно большого блока, затронуть вопрос того, что делать, если он отказывается это принимать. Да. Стоит ли как-то на этом настаивать. Окей. Предположим, мы заметили какие-то тревожные звоночки. Мы обсудили это с человеком. Он сказал, да, у меня есть какая-то проблема. Для того, чтобы понять, как с этим человеком взаимодействовать, как ему можно помочь, нужно разобраться, что вообще у такого человека в голове. Что у тебя бывает в голове, когда ты находишься в депрессивном состоянии?
1: У меня в голове, что я никогда из этого не выберусь, что я в яме, из и которой нет сейчас выхода какого-то. А, ну, У меня это сопровождается еще с довольно сильной тревогой по поводу моего будущего. А, я думаю, что я умру в канаве, что нет никакого выхода, опять же, что мне ничего не поможет, и никто не может помочь, и никто не сможет разделить со мной это. Я очень чувствую себя одинокой в таких моментах. Как-то так. И поэтому, наверное, когда у меня это в голове, мне, наверное, не приходит в голову, что если я попрошу, то мне смогут помочь. Вот.
0: Да, и вообще я бы стремился... вот Здорово, что ты описываешь это на каких-то конкретных мыслях, каких-то конкретных ощущениях, потому что лично я столкнулся с проблемой в какой-то момент. Я перестал понимать, какое значение я вкладываю в слово «одиночество», например. И с этим могут быть действительно проблемы. И... Мы постараемся показывать какие-то конкретные мысли, подсвечивать какие-то конкретные вещи, чтобы вы, если что, могли, например, что-то отсечь, что-то подметить и все такое. У меня очень похожая история. Я думал об этом, и какие моменты я для себя выделил. Во-первых, это, как ты сказала, самобичевание, То есть, когда что-то только начинается, я ну, я не думаю, что что что-то такое может произойти со мной. Это популярная тема, но почему она там должна касаться меня? Да. И когда начинают проявляться разные симптомы, в первую очередь я думаю, что я виноват в происходящем. И мне дико стыдно, потому что что это за симптомы? Я теряю... Работоспособность, я теряю там желание видеться с другими людьми, я чувствую, что там не оказываю своим близким достаточное внимание. И из-за этого просто возникает ощущение, что я недостаточно хороший человек. Вот. Другая история это, как ты сказала, бессилие. Из-за того, что ты не понимаешь, что это, ты не понимаешь, как с этим работать. И там, ты не знаю, ты читаешь в интернете, например, про «попробуйте заняться спортом», «попробуйте выходить на улицу». И ты такой «хорошо, завтра это сделаю». Но наступает завтра. И да, ты этого не делаешь, потому что у тебя просто нет сил для этого.
1: И это такая спираль которые да, тебя да, вводит еще больше да, отчаяние, потому да, что ты себе еще больше отвратителен, да, ведь ты не да, сдержал свои да, обещания. Да, да это с... да, это еще хуже сделает. Да,
0: ты оказываешься в этом водовороте бессилия да. и потому да. что ты не только плохой человек, ты еще не можешь ничего с этим сделать. Да. Другая вещь, опять таки, это одиночество. Но каким оно может быть. Для меня одиночество проявляется вот в чем. Это достаточно выученная штука. Я чувствую какую-то пустоту в том смысле, что я оказываюсь наедине с какими-то своими проблемами. И... Ну вот есть, например, нарратив, там, друг в беде не бросит, там, у тебя должны быть близкие и все такое. И там, основываясь на этом нарративе, первое, что мы делаем в такой ситуации, мы обращаемся к близким. И ты начинаешь это делать, и очень часто то искупление, которого ты ожидаешь, ну, не искупление, наверное, даже, а а облегчение.
1: Того эффекта, Да, да.
0: Оно не наступает. Ты представляешь себе каким-то образом этот эффект в голове, ты до этого с ним не сталкивался, да. ты обращаешься за помощью в ожидании этого эффекта, он не, он не приходит. И ты понимаешь, что есть ты, есть твоя проблема, есть все остальные, mm-hmm. и никто не может тебе с ней помочь.
1: Да. И нет никакого представления в этот момент, да. что может помочь. Вот да. э, когда вообще эту тему поднимается. Самое сложное, что я сама не понимаю, что в конкретный момент времени mm-hmm. мне может помочь, поэтому я даже не могу сформулировать запрос. Да. Когда я не могу сформулировать да. запрос, обращаясь к твоим друзьям, они могут только что-то абстрактное как бы да. сказать, да. опять же, не грустит. Ну, нет, зави... ну, бывают и какие-то другие. В боли. Большее
0: количество да. вещей, да. да. Но...
1: но все равно, как будто да, как будто наедине остаешься с собой и, наверное, пиком для меня было, это когда ты находишься в остром состоянии, ты хочешь совершить, ну, у тебя есть суицидальные мысли, ты понимаешь, а как я вообще могу с этим обратиться к другому человеку, ну, такой на вось можно, типа, взять, написать самому близкому другу, написать, слушай, что-то я вообще, мне страшно, я там, ну, в общем, подумываю всякое, а все равно, все равно человек ну, нету никакой волшебной таблетки, волшебной реакции, а. правильного ответа на это. И вот тут ты точно одиноко себя чувствуешь, потому что ну, ну а как, если тебе даже с этим не могут помочь?
0: Угу. И за одиночеством, наверное, возможно, моя нелюбимая штука следует страх оказаться чрезмерным, оказаться обузой для своих Абузы, близких. Да? потому что ты пишешь один раз, пишешь другой раз, пишешь третий раз. Ты это делаешь, потому что у тебя не то чтобы очень много опций. И с каждым следующим разом ты боишься стать надоедливым, назойливым, и страх остаться совершенно одному только усиливается от этого.
1: Да, да.
0: Поэтому обращаться за помощью на самом деле бывает очень сложно.
1: Да, это сложно. Но и быть по ту сторону тоже очень сложно, потому что у нас нет никаких методичек, да? Нам никто с детства нас не учит, что другой человек может оказаться в такой беде, и как правильно поддерживать. И это все. Почему вообще... Появилось название грусти, да, потому угу. что не грусти, это самый частый, наверное, ответ, который мы можем получить. Не грусти, все будет хорошо, все станет нормально, ты просто сейчас этого не замечаешь, все будет хорошо. А, и, и в связи с этим, ну типа, люди это говорят не от того, что они злые или глупые да. или что-то такое, они это говорят потому что, ну вот так они научены, так угу. отвечали им. Вот, а правильного ответа. Никто и не знает.
0: Вот. Ну и да. Меня сначала очень бесили все эти реплики. Потом я понял, что ну, люди, которые мне это говорят, в большинстве своем не хотят мне ничего плохого. И, скорее всего, они, правда, хотят мне помочь, но они просто плохо себе представляют, как они могут это сделать. Да. Вот. И для того, чтобы понимать что ты можешь сделать для такого человека в ситуации, когда близкий оказался в депрессии либо что-то еще. Нужно понимать, что у него в голове, какие у него есть страхи. Поэтому мы сейчас обсудили. И давай теперь поговорим о том, как как может выглядеть эта помощь. Что помогает тебе?
1: Мне помогает... Когда ко мне приезжают домой, просто посидеть, не обязательно обсуждать, собственно, мою тревогу. Наоборот, лучше ее не мысорить. А когда мы. Ну, даже, может быть, не приезжать, а просто поговорить на отвлеченные темы, я бы не хотела, чтобы мне как-то очень сильно. С сочувствовали в плохом смысле, скорее сопереживали, да? Но я бы не хотела, чтобы там тема вечера стало обсуждение моей депрессии. К тому же э, просто суть в том, что чаще всего это же довольно часто происходит. Ты не первый раз, скорее всего, обращаешься. Ну, понятно, когда-то первый uh-huh. раз. А типа это регулярная какая-то штука. И поэтому для меня работает... Говорить, посмотреть что-то, отвлечься по возможности, если это какое-то острое состояние. Если я просто каждый день себя чувствую плохо, то вот тут начинаются проблемы, потому что, ну, если это не острое состояние, а просто вот я лежу, неработоспособна и так далее, тут я очень редко могу обратиться за помощью, могу просто сказать, что это так, и мне ответят, что да, я там тоже или это, но, наверное, мне помогает вот в случае неработоспособности сообщить об этом коллегам честно, типа mm-hmm. сказать, я сейчас не работала, потому что не могу объяснить причину, и когда я вижу, что реакция абсолютно нормальная, мне говорят, да, отдыхай, я успокаиваюсь. Вот что насчет такой тревоги.
0: <связь> да, похожая, похожая история. Вот, Но у меня долгий, долгий путь вещей, которые мне помогали. Сначала, когда я только с этим столкнулся и ни с кем этим не делиться, для меня помощью было выслушать меня, mm-hmm. поговорить со мной. Потом в какой-то момент я понял, что вещи, которые меня беспокоят, достаточно постоянные и не то чтобы они очень сильно меняются со временем. В этот момент я понял, что не хочу о них разговаривать. Угу. Я просто больше не могу их делиться, ими делиться. Я больше не могу подсвечивать их в голове, снова разбирать их и все такое. Поэтому для меня просто стало важным понимать, что в моей жизни кто-то присутствует. Это mm-hmm. может быть по-разному. Это может быть там то, как ты говоришь, там, кто-то приедет к тебе и все такое. Либо это может быть просто понимание возможности написать кому-то, то mm-hmm. есть знать, что у тебя есть вокруг люди, с которыми ты можешь чем-то поделиться, с которыми ты можешь о чем-то поговорить.
1: Mm-hmm.
0: Вот. В конечном итоге Очень сложно, мне кажется, понять, какая помощь тебе нужна. Я сейчас в том моменте, когда не очень хорошо это понимаю. Лучшее, наверное, что можно со мной сделать, это э, отвлечь меня чем-то.
1: Да, отвлечь — это очень хорошая тема. Я вот как раз про это и говорю, что не надо акцентировать на том, да. что, скорее всего, человек уже сто-пятьсот раз подумал да, про он то, постоянно что постоянно гоняет это в голове. да, и он точно не хочет вывалить это на вас и пойти дальше, потому что да. это, во-первых, не сработает даже, да. вот. а, а когда тебя отвлекают Говорят типа, ой, да, вот, а у меня там такое случилось, может быть, ты там знаешь, совет дать можешь или что-то. Ну, в общем, просто, просто поболтать. Вот, это совсем другое, это работа.
0: То есть к чему мы ведем, по большому счету? Нет каких-то универсальных способов помочь другому человеку. Да. Что можно делать? Вы можете, ну, во-первых, обязательно дайте ему понять, что вы о нем беспокоитесь, mm-hmm. и вы готовы эту помощь оказывать.
1: Да, только если вы готовы ее оказывать. Да,
0: но только если вы, правда, готовы ее оказывать, потому что это очень энергозатратно, и мы еще об этом поговорим. Yeah. Важно, чтобы помощь была подходящей. Я часто, например, попадал в ситуации, когда меня там, Я делился, что мне. Я делился, рассказывал, что мне плохо. Мне отвечали там, какими-то базовыми терапевтическими телегами про то, что mm-hmm. там, ты не виноват и все такое. Mm-hmm. У меня, ну, абсолютно никакой претензии нет к этим людям. Я понимаю искренность, с которой они это делают, и ценю их желание мне помочь, но это абсолютно мне не помогает. Чтобы не оказаться в такой ситуации, можно прямо спросить у человека, как ему помочь. Что мы можем вместе сделать? Скорее всего, ему может быть неудобно. Поэтому можно сразу очертить там какой-то список вещей, которую вы можете для него сделать, там не знаю, заказать поесть, приехать в гости, mm-hmm. что-нибудь еще. Вот это вещь, которую можно обсуждать и нужно обсуждать в этом нет никакой проблемы, она не должна быть табуированной.
1: Да. Еще, ну мне пришло в голову, что не стоит делать. Вот ты искала про терапевтические фразы, а есть еще фраза единотерапию.
0: терапию". Да.
1: А, и она она может быть она может мы наверное дальше поговорим да, да, да. в каком ну прям каком... сейчас а, и начнем ну окей да. а, может быть она валидная особенно если вы знаете что человек никогда не был на терапии вы предполагаете что вы знаете врача который может помочь вы предполагаете что а, ну что в общем это рабочий какой-то план и вы были сами на терапии все прекрасно понимаете а человек вот нет да mm-hmm. Но чаще всего это же делают люди, которые выучили просто эту фразу. Uh-huh. Так, надо отправить человека на терапию, пусть он там с этим разбирается. И это так и звучит, как будто вы просто человека посылаете куда-то туда на, да? И как будто немножко отгораживаетесь, особенно если вы знаете, что человек на ту терапию уже ходил, что ему, возможно, не помогло, что он несколько разбросил. И тут вот у меня лично появляется чувство вины, потому что я в какой-то момент там терапию бросила, да, и бросила ее не один раз. И, и я чувствую, что мне говорят: иди, иди на терапию, тогда у тебя все наладится. А нас как бы не трогай, вот. Но я понимаю, что зла в это никто не вкладывает, но я чувствую некоторую дист- дистанцию с этого момента.
0: Ну это может восприниматься как такой сигнал Я не могу ничего с этим сделать единотерапию да, да. Лучше сразу говорить о том, что не можешь Это тоже что-то, о чем мы еще поговорим угу. Когда мы понимаем, что человеку плохо И когда есть все эти маркеры Очень часто терапевтическое Или медикаментозное вмешательство Являются релевантными угу. И определить это можно Только действительно обратившись к врачу угу. Потому что когда ты сам находишься в этой ситуации, у тебя есть большое количество искажений, восприятия, и тебе не очень понятно, что делать дальше. И правда, стоит сходить. Но есть огромное количество причин, почему люди этого не делают.
1: И есть большая вероятность, что человек сходит и поймет, что у него нет ресурса. И это даже может психиатр, в принципе, ну, первично сказать, потому что у меня, например, Я когда лежала в больничке, я много-много раз от врачей слышала, что вам надо будет сходить на терапию, но не сейчас. Сначала будет поддерживающая терапия медикаментозная. Когда у вас силы появятся, вы можете сходить на терапию, но тоже очень осторожно, потому что на терапию, ну, вообще-то, нужен ресурс очень такой мощный. И готовность, что станет не сразу легче. Это не какая-то помощь, которая... Ну, скорее это на долгой дистанции да. круто, а на короткой вообще не круто.
0: Ну, то есть терапия это большое усилие.
1: Угу.
0: А когда у тебя, у тебя может быть неудачный опыт терапии, там, по многому количеству причин, там неподходящий врач, очень дорого, отсутствие понимания того, как она должна выглядеть. Либо, если у тебя нет опыта, ты плохо вообще представляешь себе, что это такое. Угу. И это понятно. Потому что терапия, например, достаточно плохо стыкуется с доказательной медициной. Там, Если я не ошибаюсь, только когнитивно-поведенческая имеет какие-то исследования, которые ее эффективность подкрепляют. Можем ли мы в такой ситуации как-то пушить человека для того, чтобы он на терапию шел?
1: Ну, на терапию... С терапией сложно. Мне кажется, я, когда вот с друзьями общаюсь, у которых какие-то проблемы, я часто пушу сначала к психиатру да, по ходу. А, потому что кажется, что если тебе не нужна психиатрическая помощь, тебе скажут, нет, это угу. вот к психологу или психотерапевту. Угу. То есть важно попасть сначала а, не, не к другу, а к врачу, который а, тебе сможет отправить дальше направить. Это, может быть, даже получается просто терапевт, если уж совсем, если боишься, что тебя сразу на таблеточки злые доктора подсадят, можно просто пойти к терапевту сначала. Он там может направить к неврологу или к к психиатру. Вот. Ну, в общем, лучше, чтобы... Ну, на терапию я бы сразу не отправляла, потому что существует очень много разных терапий. Нужно в этом разобраться очень мощно. Во-вторых, терапия, это опять же, она может быть несвоевременна. Скорее всего, попасть на хорошего врача тоже сразу будет сложно. В общем, это такая штука, на которую надо идти с запросом к определенному человеку, точно зная, что происходит. А тут чаще всего это точка входа для человека, когда он ничего из этого не знает, и, как бы, и слава богу, что не знает пока.
0: Согласен, вот. У меня, ну, я долгое время придерживался той же самой позиции, что лучше сначала идти к психиатру. Сейчас я в этом уже не очень уверен. То есть, ну, во-первых, я бы не стал настаивать на том, чтобы человек туда шел. Скорее всего, если этого не делает, если он этого не делает, у него есть какие-то причины, я бы просто спросил у него там, Думал ли ты о том, чтобы пойти? Mm. Если нет, то почему ты этого не делаешь? Mm. И работал уже с конкретными предпосылками, почему он этого не делает. Куда все-таки идти? Я бы, наверное... Ну, это тема для отдельного подкаста. Поиск терапевтов, там различные службы, которые могут оказать тебе помощь и все такое я бы, наверное, шел сначала к какому-то психологу, а не к психиатру. Почему? Потому что, на мой взгляд, убедить человека в том, чтобы он пошел к психиатру, немного сложнее. Потому что если он не хочет идти к терапевту, скорее всего, у него есть какие-то стоперы, что ли, базовые какие-то... предубеждение на этот счет, предубеждение по поводу психиатрии обычно сильнее, чем по поводу психологии. И мне кажется, что здесь договориться, что он пойдет к психологу, это более простая задача. А психолог да. уже направит к психиатру. Либо не направит, если этого не нужно. Вот. Но резюмируя, не нужно вынуждать человека туда идти. Не нужно думать, что терапия – это универсальное лекарство, панацея. вещь, в которой нужно быть аккуратным, в том числе, когда вы с близким обсуждаете о том, стоит ли ему это сделать. Едем дальше. Мы поговорили про человека, который признает, что у него есть это проблема mm-hmm. что мы можем делать в ситуациях когда человек настаивает о том что это не так
1: Ну тут нужен какой-то прям разговор разговор надо понимать вообще от чего человек отталкивается и чего он боится вот а, не знаю, я не сталкивалась, как мне кажется, с людьми, которые прям отпирались очень сильно, но я и не сталкивалась, наверное, с тем, что я первая диагностировала у кого-то что-то, mm-hmm. поэтому мне больше интересно, что ты думаешь на это счёт.
0: Ну, я бы точно не стал наседать и убеждать человека в том, что ему нужна помощь потому что мне очень не нравится, например, представление о том, что всем нужна терапия. Ну, Это неправда. Терапия может быть эффективной только, когда есть на нее какой-то запрос. Если вы видите, что что что-то не так, но человек отказывается это принимать, мне кажется, важными являются две вещи. Первое из разговора должно быть понятно, что в основе лежит желание помочь и беспокойство, а не желание изменить, исправить и все такое. Второе, было бы здорово, на мой взгляд, обговорить, почему человек считает, что помощь ему не нужна. Это могут быть достаточно резонные причины, которые в том числе ваше беспокойство, например, могут уменьшить. Да. Вот. В общем, я думаю, не наседаем и показываем, что открыты к общению и готовы выслушать.
1: Да, кстати, это очень важно, что ты сказал, что тебя не пытаются изменить, ни на исправительные работы тебя да. отправляют, а то, что просто как бы со стороны иногда видно какую-то проблему, можно этот консерв да. высказать без обвинений, без ничего, просто вот как кажется, ну, там, я заметил такое, там, mm-hmm. можем мы это обсудить или нет, или что-то такое, вот. Но разговор такой, кажется, сложный. Да. да.
0: Ну, не знаю, например, чувак, в последнее время ты очень часто не приходишь на встречу, о которой mm-hmm. мы договаривались. Mm-hmm. Это немного неудобно все ли окей, okay? mm-hmm. если что-то не так, там, обращайся, все такое. Да. Вот, я беспокоюсь. Что-нибудь в этом духе. Короче, достаточно открытая позиция, которая показывает, что там вы настроены на какую-то кооперацию, mm-hmm. а не конфронтацию.
1: Да, но это... Называется вроде «экологичное общение», как-то так. Ну, в общем, там все вот эти правила про то, что когда мы высказываем какую-то идею, мы никогда не обвиняем, мы говорим только о своих чувствах, расположенных к собеседнику, что если там какая-то проблема, мы готовы обсуждать и так далее, да.
0: Это звучит сложно и непривычно, но если начать пробовать, да. к этому довольно, легко, этому довольно легко научиться. Еще один важный момент. Буквально сегодня я напоролся на следующее обсуждение. Подруга моей знакомой сказала ей, что она испытывает сложности с тем, чтобы слушать когда она говорит ей, что ей плохо. Mm-hmm. Ей это тяжело. И это яркая иллюстрация того, что помощь близкому человеку очень часто приводит к выгоранию.
1: Да, это сто
0: Сталкивались ли ты с таким?
1: Я сталкивалась с тем, что я была по ту, по ту сторону. То есть я была поддерживающим человеком, который по идее должен был сопереживать, uh-huh. помогать и так далее. Но ну, у меня был молодой человек, у которого была серьезная депрессия, и не только депрессия. И я сейчас вспоминая это, я помню, что от меня исходили абсолютно, ну в какой-то момент, когда я уже устала, я потеряла вот этот фокус на том, что мне надо uh-huh. его все время поддерживать и я начала выдавать какие-то совсем кромольные вещи, уровня, А может быть, тебе заняться своими увлечениями, а может быть, все-таки а, тебе пойти работать и так далее. То есть абсолютно, абсолютно кромольные, да, вещи. Почему они крамольные? Потому что очевидно, что человеку очень плохо, ему явно не до этого вы его только обвиня как будто обвиняете да, в том что с ним это происходит начинаете какие-то новые на него выплескивать еще проблемы когда ему только и нужна помощь но тут надо понимать что выгорание в этом всем и заключается сначала вы помогаете спасаете как мы uh-huh. любим это делать А потом оказывается, что вот вы заперты в одной комнате с человеком, который лежит и ничего не может сделать, и вам пройдет день, вы вы окажете помощь два, вы окажете помощь три, вы будете слушаться, переживать. Но спустя полгода, год, это... Это будет уже абсолютно не так мило, романтично, mm-hmm. не так прекрасно. Вы yeah. устанете, вымотаетесь, и вам будет хотеться, чтобы все это кончится, и вы не будете понимать, почему, почему вы так много ухаживаете за этим человеком, а он не выздоравливает. Потому что первая реакция это вот эта вот надежда да, на то, что я сейчас помогу, и мы справимся. Mm-hmm. А чаще всего ваша помощь важна, но она не она не все она вероятно не сработает и только зная что она вероятно не сработает так как вы ожидаете типа что не обязательно человек выйдет в ремиссию если вы это понимаете и все равно готова помогать то да но можно как мне кажется определить какую-то часть ответственности да, можно сразу да. сказать на что именно это ты рамки, готов да. да
0: я был по другую сторону, достаточно недавно. Прошлой весной я был человеком, которому сказали, что с ним довольно тяжело общаться из-за того, что он много делится вещами, которые его беспокоят. И в моменте это достаточно больно и обидно. Потому что, ну, как мы уже сказали раньше, выговориться – это один из, там, не знаю, Одна из первых вещей, которые приходят тебе в голову, когда ты думаешь о том, как тебе могут помочь. Когда у тебя отрезают эту историю, ты чувствуешь себя брошенным, ты чувствуешь себя оставленным или, возможно, даже преданным, потому что друг же в беде не бросит и все остальное. Да. Вот. Но потом я начал эм, раскручивать в голове эту ситуацию. Я абсолютно точно знаю, что люди, которые мне об этом писали, Искренне желают мне только хорошего. И они очень хотели бы мне помочь. К сожалению, это работает не так просто. Они сами не до конца понимают, как они могут помочь. Я им пишу. Они регулярно оказывают мне какие-то поддерживающие... Они регулярно говорят мне какие-то поддерживающие слова. И понимают, что это не работает. Я все еще продолжаю им писать мне все еще не становится лучше, и здесь уже они начинают чувствовать себя бессильными. А бессилие, невозможность что-то изменить, это как раз-таки та ситуация, которая приводит к тебе к к выгоранию. И здесь уже ты становишься плохим помощником, потому что ты начинаешь уделять человеку меньше внимания, а это, наоборот, усугубляет его чувство одиночества, его чувство назойливости и нежелание быть обузой. Во-вторых, тебе самому становится хуже от того, что ты считаешь себя плохим другом, от того, что ты, не знаю, ты тратишь на это огромное количество ресурса и, например, не оставляешь какое-то пространство в себе. Mm-hmm. И очень часто я видел, как люди в ответ на то, что им говорят мне там сложно читать вещи, которые ты пишешь, прерывают общение с человеком, обижаются на него и все остальное, мне кажется, что это супер неправильно. Потому что такая, такая реакция человека на ваши просьбы о помощи, она логичная и она нормальная. Она не должна перечеркивать те хорошие вещи, которые между вами были, она является причиной разобраться в том, что произошло и как вы можете перераспределить ответственность. Вы хотите, чтобы вам помогли, и другой человек тоже хочет вам помочь, тоже хочет, чтобы вам было нормально. Вот, поэтому выгорать. Нормально такое бывает. Что делать, чтобы не выгорать? Распределить какие-то границы, обозначить масштабы помощи, которые вы готовы человеку оказывать.
1: Главное не ожидать, что будет какой-то сразу какой-то результат, который можно увидеть. И не думать, что все бесполезно, наверное, когда вам снова да, обращаются за помощью или вы видите, человек продолжает быть в депрессивном состоянии после вашей помощи. Условно вы приехали, поболтали или там заказали человеку еду, сходили погулять, а потом человек вдруг от вашего присутствия в его жизни не становится а, здоровым. Но это нормально. Это не значит, что все, что вы делали, не работает. Скорее всего, наоборот, ну то есть вы сделали лучше точно, но просто mm-hmm. такие вещи а, не, не по щелчку происходят. Скорее всего, большая часть работы будет происходить у самого человека, и никто его не спасет и не вытащит. Большая часть это все-таки лечение.
0: Когда мне об этом сказали, я, ну сначала я был раздавлен. Потом я решил подумать об этом чуть больше. Я понял, что на самом деле мне не становилось сильно легче от того, что я вешал на человека свои мысли, которые повторяются и повторяются. И наоборот становилось даже хуже, потому что я чувствовал себя обузой. Когда я перестал это делать, все стало попроще. Я писал только, когда чувствовал в этом острую нужду. И вот это ощущение, что я на кого-то наседаю, оно стало значительно меньше. Короче, мне кажется, что если вы как человек, который оказывает помощь, чувствуете, что вы не можете сделать это в какой-то конкретный момент, или что вы делали это уже достаточно часто, ощущаете себя бесполезным, бессмысленным. Лучше сразу об этом сказать, объяснить, почему вы себя так чувствуете, объяснить, какие мотивы вами движут, сказать, что вы не хотите избавляться от этого человека в своей жизни, что вы хотите ему помочь. Это абсолютно окей и в положении того человека, которому оказывают помощь. Сложно, конечно, не чувствовать себя обиженным, не чувствовать себя одиноким в этой ситуации, но на самом деле, правда, разговор с распределением каких-то рамок и границ – это лучшее, что можно сделать, если это произошло.
1: Да, это правда. Но еще я бы, наверное, хотела поговорить про ситуацию, когда... Когда наоборот к тебе начинают относиться как к малому ребенку, который ничего не может сам сделать, это же, ну, просто другая сторона медали. Потому что, ну и вообще, когда я думала про вот нашу эту тему, я подумала в первую очередь о том, когда к человеку относится как-то слишком сочувствующий как. Больному, как как раз к абузе, как к чему-то такому. И я подумала, что вот что мне в голову приходит э, насчет этого, это то, что надо сопереживать, а не сочувствовать. И тут я это чисто как бы в этих словах может не быть разницы, но вот какую разницу я вкладываю. Сочувствие — это когда как будто ты чуть получше, повыше и так далее, ты как бы вниз немножко обращаешься и говоришь «Ну, тебе я сочувствую», А сопереживание — это когда ты садишься и наравне разговариваешь. Но, может быть, этого на самом деле нет в этих фразах. вот Но мне бы хотелось как-то это разделить, что есть вот это свысока, а есть горизонтальная какая-то история про то, что, да, мы с тобой одинаковые, равноценные, одинаково полезные, важные и так далее люди. И я просто сейчас очень... Типа, чувствую тебя, я понимаю тебя, я готов с тобой обсуждать это и так далее. Потому что, когда я думаю про ответ на вопрос, как общаться с людьми в депрессии или с другими расстройствами, я думаю про то, что общаться надо как со всеми остальными людьми. Вот На самом-то деле. Другой вопрос, что часто мы со всеми остальными людьми им тоже не уделяем достаточно внимательности, да, какой-то. И, и, или мы уделяем, но очень часто а, нас вводит в ступор как раз-таки, незнание, что можно сделать. Вот. И это нормально, когда ты не знаешь, что тебе делать, первая реакция это отстраниться и вообще ситуацию не трогать, да. Вот. И поэтому, мне кажется, нормальным и то, что люди. Первая вот эта реакция происходит, и люди отстраняются, и то, что люди как-то начинают с тобой сюсюкаться, и то, что люди выгорают, да, все это нормально, но мне кажется, всего этого можно избежать. Что просто надо, ну вот, я бы формулировала это так, общаться на равных, быть внимательным. И не переусердствовать, то есть надеть маску сначала на себя, а потом на другого человека, не считать, что ты кого-то спасаешь, и не считать, что ты кого-то излечишь. Вот. Как-то так.
0: Ну да, да, я согласен. Мне кажется, что такое общение — это в большей степени сотрудничество, чем покровительство. Да. Вот. Не нужно быть спасителем.
1: Спасителем не да, нужно.
0: и спасателем тоже не нужно будьте честны, будьте откровенны друг с другом, и это может работать.
1: Я хотела встрять, наверное, с ПРЛ своим, вот, так как это что-то, на чем я могу приводить примеры. У меня слишком много общения заканчивалось на том, что я делала какую-то выходку в духе ПРЛ. Например, сначала сильно восхищалась человеком, потом резко отдалялась от него. И многие мои отношения, дружеские в том числе, заканчивались на этом, потому что человек буквально не понимал, что вообще произошло. И я сейчас понимаю, что, наверное, если бы человек просто задал вопрос мне, что произошло, я бы честно ему ответила но тут такая штука, что отвечать что-то в духе «Слушай, у меня тут есть одно расстройство, поэтому я веду себя как мудак. Мудачка». Вот. Это плохо. Но при этом как-то поговорить об этом надо. И вот как об этом разговаривать, да? Я вижу такой выход. Ну, то есть я понимаю, что у меня там какой-то избегающий тип привязанности. Я могу об этом сообщить как можно раньше и предупредить об этом. Не в духе, что ты там, дурачок, можешь ввязываться в это или нет, а а я вот продолжу себя вести, как как мне вздумается. А в духе, что когда вот эта вот заминка произойдет, а она там неизбежно произойдет человек понял, что это не, не на его счет, да? И что он понял, что это можно пережить, обождать, как-то mm-hmm. с этим поработать, да? То есть не выбивать себе какие-то привилегии своим расстройством, а опять же быть наравне, но просто какая-то информированность твоих друзей о том, что с тобой происходит — она и гарантирует то, что мы можем ну, как-то продолжать общаться, дружить и, возможно, оказывать помощь. То- только если, ну, в общем, эта информированность есть, если твое поведение остается загадкой для всех, то, скорее всего, человек просто отдалится от тебя, потому что не будет знать, что делать.
0: Я думаю, правда, во всем правда. Но люди, люди, с которыми я общаюсь, они в курсе моего диагноза, они в курсе, к чему это может приводить. Вот. Несмотря на то, что я, бы, ну, я согласен с тем, что не нужно ставить крест на человеке, если там какие-то особенности его ментального здоровья могут как-то боком выходить в вашему общению. Я при этом считаю, что диагноз не является полным оправданием каким-то мудацким поступком, и вы должны постоянно закрывать на это глаза и там продолжать общение с человеком в ущерб себе. Я много думал об этом, и мне кажется, что ну, здесь та же самая история, как и везде. Нужно общаться, нужно разговаривать. Mm-hmm. Если вы видите, например, что человек, что вы договариваетесь встретиться с человеком, а он сливается с встреч, объясните ему, что Окей, я понимаю, это нормально, но мне это не супер удобно. У меня срываются планы. Mm-hmm. Это портит мой день. Давай там поставим какой-нибудь дедлайн, когда ты можешь мне написать и сказать, что ты не придешь там за несколько часов условно. Давайте человеку понять, что какие-то его поступки делают вам больно, делают вам неприятно. Жизнь с расстройством психики, это работа. это работа, которую ты должен проделывать для того, чтобы нормально в обществе существовать. Как бы это ни было, порой сложно. Если вы указываете на какие-то вещи, даете ему понять, что что-то с чем-то не так, вы помогаете ему делать эту работу.
1: Вот. Да, это, кстати, ужасно. Самое ужасное, что может происходить, это когда тебе делают выводы, да, то есть когда тебе молча делают uh-huh. выводы. Потому что, ну да, иногда мы чудим. Uh-huh. Откровенно. И когда мы чудим, хотелось бы... И у нас не всегда есть ресурс сказать, типа, я uh-huh. начудил, потому что иногда ты в моменте вообще не понимаешь, что с тобой uh-huh. происходит ты что-то там... Э, ну вот про ПРЛ говоря, что я не сразу считываю, что я опять начала это делать. Uh-huh. я нахожусь в каком-то состоянии, которое вообще не соотносится с рациональным... Это не из области рационального мышления, это какие-то очень эмоциональные штуки. И на этой эмоции я могу не хотеть видеть человека, которого я люблю. Я помню, я его люблю, но я просто не могу. Не могу находиться с этим человеком в помещении, не хочу видеть. Естественно, начинается какое-то раздражение, еще что-то. И если обо мне на этом основании сделают выводы, то эти выводы будут, ну, типа, надо перестать общаться. А, а если в этот момент поговорить, то и я могу этот процесс затормозить и остановить, потому что как только над этими эмоциями появится какое-то осознание, что я опять это делаю, то я могу себе немножко одернуть mm-hmm. и сказать так, стоп, я опять это делаю, сейчас я попробую как-то вернуться в состояние, или хотя бы мы обсудим, и я скажу, что я снова вот в этом состоянии, но я там тебя люблю, и все нормально, mm-hmm. все хорошо. Вот. То есть, да, это про общение в основном, про какую-то информированность, про открытость, и вот, да, если отвечать на вопрос, как общаться то ответ — просто общаться. Общаться как рано.
0: Будем закругляться? Да. Подводя небольшой итог, сегодня мы поговорили о том, как может выглядеть взаимодействие с людьми с расстройствами психики, какие вещи могут об этом сигнализировать, что происходит в голове у человека, у которого вполне вероятно есть ментальное расстройство, как нужно и как не нужно с ним разговаривать, как может выглядеть выгорание от помощи к такому человеку и что с этим можно сделать. И кажется, это все.
1: И кажется, это все.
0: Мы будем продолжать это делать. С этого выпуска наши подкасты будут выходить на всех доступных платформах, которые есть в истории человечества. вот. Ставьте там пять звездочек, оставляйте комментарии. Мы будем рады, да, подписывайтесь обязательно, Мы будем рады любой обратной связи. Отдельное спасибо э, Денису Соцкому, который сделал джингл для нашего подкаста, и Георгию Вавилову, который сделал для него заставку. Большое спасибо, это было очень приятно и неожиданно. Да, а сейчас, спасибо большое. Да, э, с вами были Паш Подобный.
1: И Саша Лубыеко.
0: И сейчас у нас э, бонусная рубрика «Разбор твита для самых преданных и самых отчаявшихся». Okay, наша новая новая постоянная рубрика «Обзор цветов. Нас слушают люди в Твиттере, мы читаем Твиттер, поэтому мы решили, что...
1: Мы тысячники.
0: Да, мы тысячники вообще-то. Да. И иногда мы встречаем очень непопулярные мнения и очень горячие тейки, которые не оставляют нас равнодушными. Буквально на днях в ответ на цитату. Нет. Буквально на днях в ответ на твит с фотографией таблеток был оставлен следующий комментарий. Unpopular opinion. Но сейчас молодые, на вид здоровые люди зачем-то едят горсти таблеток в день и фоткают их типа круто. Это как бы странно. Что не так с этим твитом?
1: Что не так с этим твитом? А, Но ну я была в ярости, когда я его прочитала. Да.
0: Ты плохой полицейский, я хороший. Да, да.
1: А, я была в ярости, потому что... Ну, во-первых, я знаю девочку, которая выложила эти горсти таблеток, скажем так. И я знаю, какая у нее ситуация. И, наверное, если бы я не знала, я могла бы там что-то типа, вообще просто пролистать. Вот. Но тут я знала, какая ситуация... Что это не, точно там не мода, да, ничего такого, а прям серьезная проблема, которую человек решает так, и, э, и нельзя в это вмешиваться комментариями в духе, что это у тебя тут за мода, и начинать э, пристыживать, присты, стыдить человека за то, что он пьет таблетки. И это первая моя мысль была, то, что ну, как вы вы смеете вообще, что это вредный комментарий вообще. Но с этим твитом еще вот что не так. То, что подразумевается, что человек с какими-то расстройствами или с депрессией, выглядит как-то не так, что он вот на вид, его очень легко... Да, есть
0: какая-то норма того, как должен вести себя человек с депрессией.
1: Да, он должен быть, наверное, бледным, грустным, у него должны течь слезы постоянно, mm. и поэтому мы сразу определим, как он выглядит. Но э, мы с тобой знаем, да. что это не так. И, наверное, блин, вот первое, что я подумала... Это то, что. Ну, было же вот этот э, огромный. Face of да, 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 флеш-мопс, да, face да. of depression. И, и тогда, казалось бы, так все это обсудили уже и пошли дальше: что реально да. люди ведут соцсети, улыбаются, общаются с друзьями, и иногда вообще не говорят ничего. И то, что те же суициды, они случаются вообще внезапно. Чаще всего это как. Горох на голову. (laughs) Что люди не не сообщают обычно об этом. Не предупреждают. И поэтому мне показалось, что твит очень вредный, и он заставляет нас зачем-то стыдиться того, что с нами происходит. Это как... э -э К этой фотографии вообще было много реплаев, Но. и один из них был в том, что почему же вы строите идентичность а, вокруг своих таблеток. это
0: хорошая тема, я бы обсудил. Вот, еще к тому, что к тому, что ты говорила, а, мне кажется, это достаточно вредным. Почему? Потому что когда у тебя есть какая-то норма того, как должен вести себя человек с депрессией, ты как человек, который подозревает, что у тебя депрессия, ты ориентируешься в том числе на эту норму. То есть, условно говоря, я знаю, что человек с депрессией — это человек, который не встает с кровати, не выходит из дома. Mm. Если я встаю с кровати и выхожу из дома, значит, у меня, наверное, нет депрессии.
1: Или она не настоящая, да. или, или она ненастоящая, надуманная, да. и так далее. Да. Это,
0: конечно же, не так. Люди по-разному пытаются справляться с депрессией, она по-разному на них сказывается. Ну, когда я оказываюсь в заднице, мое чувство юмора по моим меркам обретает какие-то небывалые высоты. И у всех все по-разному. И это очень странная идея нормировать то, каким должен быть человек, который себя так ведет. Мне это очень напоминает ситуацию с тем, когда люди начинают оценивать, правильно ли человек скорбит, если что-то происходит.
1: Да, да, это похожие история меня еще какой-то бэкграунд активизма возыграл тут потому что я считаю что какие-либо меньшинства и вообще группы они должны высказываться как можно больше да. чтобы изменить мир чтобы он был немного другой более удобный для них в том числе и люди с расстройствами тоже это заслуживают и я думаю что если есть возможность об этом говорить или там кричать и на каждом у каждого столба сообщать это все надо сообщать, если есть силы на это, потому что иначе мы так и будем жить в мире, где тебя называют слабаком за, за твои какие-то ну, буквально физические да. симптомы. Да? Вот. История,
0: и... да, история с идентичностью mm-hmm. достаточно интересная, потому что почему-то какие-то вещи... Считаются недостаточно приемлемыми для того, чтобы выстраивать Строить вокруг них свою идентичность. А, много об этом думал, потому что меня самого иногда бесят какие-то моменты, вокруг которых люди свою идентичность выстраивают. Например, меня а, сильно раздражают а, пивные бумеры, которые постоянно mm-hmm. пишут про пиво и все остальное. Mm-hmm. А, в чем проблема? А, идентичность. Что? Это какая-то совокупность признаков, по которым ты можешь соотносить себя с определенной группой. Я много почитал про претензии к выстраиванию идентичности в данном случае. Там есть две основных идеи. Первая идея — это какая-то романтизация. Я не понимаю, честно говоря, в чем она проявляется. Ну, то есть демонстрация того, что этого много в твоей жизни, не равно романтизации.
1: Скорее всего, тот же разговор с этим человеком покажет, что он скорее э, плохо себя чувствует. Никому не по кайфу
0: пить таблетки. Таблетки — это побочки, таблетки — это много денег. Никто не получает от этого удовольствия. Второй момент — как будто, но ну, вокруг этого нельзя строить свою идентичность, потому что, ну, это же болезнь, это не заслуживает какого-то внимания, это не определяет тебя да. как личность. Тоже достаточно странная история, потому что это в буквальном смысле определяет твой образ жизни в течение, там, очень-очень продолжительного времени. Почему это не является достаточно важной причиной, я не понимаю есть в этом какое-то стремление обесценить, что ли. Mm-hmm. Я, ну, очень часто за этим стоит какая-то личная неприязнь, вызванная какими-то другими причинами. Почему-то там, если человек нам не нравится, мы не хотим верить в реальность его проблем. Это понятно, но не очень здорово, по-моему. Вот. И вообще вся эта история, честно говоря, мне напоминает... Вот этот заезженный тейк про «Я не против геев, просто оставляйте это у себя дома». Почему-то это уже давно зашкварно говорить, но когда это касается чего-то другого, мы суперски будем это все отзеркаливать.
1: Да, я не расист, но давайте не будем. Да, давайте
0: не будем. Мне не нравится, когда наши девушки вот это
1: вот. Да, 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 да. Ну, еще мне кажется, людей что-то сильно может раздражать, если они в себе это подавляют и как-то превозмогают, да. да. Если там человек, вроде бы, например, ему пришла в голову мысль поделиться тем, что он пьет таблетки, да. а потом он себя как-то типа запихнул свое мнение куда подальше и не стал высказываться, то высказывания других его начинают очень сильно раздражать, потому что какого черта я борюсь, не уговорю ничего, yeah. а тут кто-то берет и выкладывает фотографии таблеток своих. Вот это, да. Но ну понятно, что если бы мы жили по таким заветам, то мы mm-hmm. бы как раз и не могли ни о чем высказываться yeah. и должны были бы быть невидимыми абсолютно. Yeah. А наша видимость, она важна как видимость любой, как я уже сказала, типа группы да, людей вот, потому что у нас есть и какие-то более системные проблемы помимо наших, ну и вообще есть же тейк про то, что депрессия точно это политическая история да, да. Вот. А, но это можно как-нибудь потом обсудить потому да. что не хочется прям тут раскрывать да. и... честно
0: говоря, побаиваюсь в это лезть, не очень много в этом понимаю
1: mm. нужен кто-то, кто-то нужен, шарящий, нужен ну, какой-то да. эксперт вот. А, а еще про идентичность обычная эта фраза еще, почему она такая плохая, потому что она кидается человеку за одно какое-то проявление своей идентичности. Да. Ч- человек, ну, в данном случае, да, мы знаем Камилу. А, и Камила среди прочих своих твитов, к- которых да. много. Там да, на, да. на 100 твитов может быть, не знаю, 10 твитов про вот эту вот часть ее идентичности и говорит, что она строит всю свою идентичность, это просто какой-то странный дебатерский прием, да, да, чтобы да. унизить да. человека. Не будем опять.
0: называть это дебатерским приемом, будем называть Рейдерские это отвратительной такие.
1: манипуляцией. Отвратительная манипуляция, это правда. Вот, поэтому. Поэтому я была в ярости, и по поводу идентичности я тоже была в ярости, и ко мне тоже приходили в реплай и говорили, что ну, тебе не стыдно вообще вот этот да. вот срам показывать. И другие люди с этим сталкиваются, когда начинают делиться, как, например, Карину Истомину мы все да, знаем, да. и когда ей писали люди типа «А что ты порезами своими демонстрируешь, романтизируешь mm-hmm. еще mm-hmm. что-то?» Мы понимаем, что за этим стоит очень большое страдание, человек делится да, тем, да. что вот буквально его будни наполнены э, таким вот ужасом, и ему говорят, это ты можешь это не говорить нам, нам неприятно. Ну, в смысле, вам неприятно видеть порезы, а этот человек, ну, в таком состоянии, в котором себя режут. Ну, то есть вы просто попробуйте. Ну, типа любой эмпатичный человек, он э, не сможет этого при- произнести. Ну, вот попробуйте своему другу такое сказать. Да. В интернете это да. попроще. А вот перед тобой твой друг, не знаю, режет себе руки. Т- ты как отреагируешь? Что, что по-твоему происходит? Наверное, какая-то сильная боль, и тебе захочется сопереживать, а не, а не говорить, что я, тут какое-то привлечение внимания происходит. Или что-то ну, такое. то
0: есть, я стараюсь, когда я вижу что-то неприятное, я стараюсь придерживаться правила. То есть, ну, я могу понять, почему людям, может быть, неприятно видеть порезы у кого-то на руках. Угу. Но тут, наверное, нужно взвешивать, э, там, э, стоит ли твоя неприязнь, которая продолжалась какое-то количество секунд, пока ты видел это в ленте, угу. того, чтобы, не знаю, писать об этом человеку. Скорее всего, нет.
1: Скорее всего, нет, да. А ну, поехали. Поехали. Мы спросили авторку изначального твита с фотографией, с таблетками, что она почувствовала в тот момент, когда она увидела всю эту гору реплаев и цитат про то, что она следует моде или про то, что ей не следует об этом говорить. Вот, И она записала для нас комментарий, который мы можем сейчас вместе послушать.
2: Привет, меня зовут Камила, и это моя фотография, где я лежу в горе таблеток. Она была сделана в шутку и от безделья, и, конечно, я не ожидала, что она вызовет такой резонанс и обсуждение. Там сейчас четыре с половиной тысячи лайков, и я хочу прокомментировать некоторые реплаи к вот цветы. Первый анпопио Ранпинья, но сейчас молодые, на вид здоровые люди, зачем-то едят горсти таблеток в день и фоткают их типа круто. Это как бы странно. Мнение очень даже популярное. То, что я молодая и на вид здоровая, это, конечно, не значит, что у меня не может быть ментальных расстройств. Психически больного человека на вид определить нельзя. А фоткаюсь я, чтобы посмеяться над своими проблемами и той горой таблеток, что я таскаю с собой каждый день по карманам. А второй. Я тоже пил много антидепрессантов, но мне хватало ума и туда не строить на этом свою идентичность. Я тайком смотрел на эти упаковки говна и мечтал, чтобы они поскорее закончились мне хватает ума и любви к себе понимать, что стыдиться этого гиблое дело это большая часть моей жизни при принятии любого решения я учитываю свое заболевание у меня расстройство личности, которое глубоко вплетено в меня и отделить себя от него очень сложно или даже невозможно. Я тоже смотрю на эти упаковки и мечтаю, чтобы это поскорее закончилось но, Знаю, что закончится это очень-очень не скоро, и нужно это просто принять и полюбить себя такой, какая её есть. Я психически больная. Это жизнь. Так бывает. Третий вайп 70-летней старухи, трачащей половину пенсии на лекарства. Хуй знает. О высоких ценах на таблетки для менталки каждый психически больной человек знает не понаслышке, и тратить на таблетки — 10, 15, 20 тысяч в месяц нормальное обычное дело. И никому это не в радость. Это вынужденная мера такие издержки. Я очень переживала из-за комментариев. Было много издевок и странных шуток, но меня поддерживал мой молодой человек Артем. И очень поддерживали мои друзья в том числе Саша ведущая этого подкаста. Очень хочу всех за это поблагодарить.